0: Volks- oder Bürgerentscheide, viele Leute sehen in ihnen, wenn nicht die Rettung der Demokratie, dann doch wenigstens eine ziemlich große Modernisierung. Der Gedanke klingt ja im ersten Moment auch ziemlich spannend, dass auch wir auf Bundesebene über wichtige Gesetze entscheiden dürfen. In Städten und Gemeinden und in einigen Bundesländern gibt es ja Volksentscheide schon länger. In diesem Frühjahr ist ja beispielsweise der Volksentscheid in Berlin über die klimaneutrale Stadt bis 2030 gescheitert. Es haben sich einfach nicht genügend Leute daran beteiligt. Wir diskutieren die Frage der Volksabstimmungen dieser Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Christian Bollert und wir fragen mal, wie es denn wäre, wenn alle wichtigen Politischen Entscheidungen per Volksabstimmung getroffen würden.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: In Deutschland sind Volksentscheide auf nationaler Ebene nur in zwei Fällen vorgesehen. Wenn es um eine neue Verfassung geht oder um eine Fusion von Bundesländern. Der Gedanke ist aber schon spannend, wie das wohl laufen würde, wenn wir beispielsweise über das Tempolimit auf Autobahnen, den Atomausstieg oder die Klimaziele auch per Volksabstimmung entscheiden würden. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Brigitte Geißel ist Professorin für Politikwissenschaft und politische Soziologie und Leiterin der Forschungsstelle Demokratische Innovationen an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und genau da sind wir ja auch schon beim Thema dieser Podcast-Episode. Können Volksabstimmungen die Demokratie vielleicht voranbringen? Brigitte Geißel forscht zu den Schwerpunkten politische Partizipation und Zukunft der Demokratie und ich freue mich, dass sie in dieser Episode unseres Podcasts zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Kommen wir doch
0: mal direkt zum Thema. Wäre es denn für unsere Demokratie hilfreich, wenn wir als Bürgerinnen und Bürger auch über bundesweite Themen häufiger direkt abstimmen würden?
1: Das ist keine einfach zu beantwortende Frage. Wenn man sich anguckt, wie das in anderen Ländern aussieht, die häufiger Volksabstimmungen haben, Irland beispielsweise, natürlich die Schweiz ganz zentral, kann man sagen, dass in diesen Ländern ein paar Sachen besser laufen. Also beispielsweise in der Schweiz ganz deutlich, die Zufriedenheit mit dem politischen System ist ausgesprochen groß. Auch der, der, Wissensstand ist relativ groß. Das ist generell so in Ländern, beispielsweise in denen über EU-Verträge, über EU-Angelegenheiten häufiger entschieden werden kann, ist auch das Wissen über die EU größer jetzt als Beispiel. So, also man kann sagen, Wissen ist größer, politische Zufriedenheit ist in der Regel größer. Nun ist aber ein Volksentscheid natürlich auch nicht eine Lösung für alles oder sozusagen der Zauberhut, der dann alles schön macht. So kann man das natürlich auch nicht sehen. Also Volksentscheide aus meiner Perspektive sind eine Komponente aus unterschiedlichen Komponenten oder Modulen, mit denen Demokratie verbessert werden kann. Dazu gehört beispielsweise auch ausführliche Diskussion über Themen, über die abgestimmt werden soll, damit es eben keine aus dem Bauchentscheidungen geben soll. Eine starke Verankerung in der Verfassung, also es darf nicht über Themen abgestimmt werden, die nicht verfassungskonform sind. Deliberative Verfahren, zum Beispiel Bürgerräte, die den Volksentscheiden vorgelagert sind, ist ein Modul, ist ein weiteres Modul, dass man diesen Volksentscheiden sozusagen vorausstellen kann, um eben zu gewährleisten, dass die Volksentscheide dann auch tatsächlich auf einer klugen Überlegung in der Bevölkerung basieren.
0: Stichwort kluge Überlegung in der Bevölkerung. Sie haben ja jetzt so drei Dinge genannt, die da wichtig sind. Ich sag mal vorher der Diskurs, dann die Bürgerräte, auf die wir sicher noch kommen werden und natürlich auch, ich sag mal, der Abgleich mit der eigenen Verfassung, im deutschen Fall dann wahrscheinlich das Grundgesetz. Kann man damit auch vielen Kritikerinnen und Kritikern so ein bisschen ja, den Wind aus den Segeln nehmen, die sagen, na ja, Moment mal, Volksentscheide eigentlich gar keine gute Idee, weil dann gewinnen eigentlich nur Populisten und Demagogen?
1: Ja, das ist natürlich eine große Angst, die immer wieder an die Wand gemalt wird. Aber wenn man sich angucken, wie das funktioniert in Ländern, die eben mehrere Volksentscheide haben, dann ist das natürlich nicht wirklich wahr. Das ist nicht eine Demagogen- und Populistenangelegenheit. Also dann müsste die Schweiz ja in Populismus versinken bei den vielen Volksentscheiden, die sie haben. Das ist einfach schlichtweg nicht wahr. Das kann man nicht in dieser Allgemeinheit so formulieren. Ich glaube auch, dass wir weg müssen von dieser Idee, dass Volksentscheide immer nur Ja-Nein-Entscheide sind zu einem Thema. Ich glaube, wir müssen zu der Idee, zu der Vorstellung kommen, dass Volksentscheide auch multioptional sein können. Also man kann drei oder vier Entscheidungen haben und dass man auch verschiedene Themen gemeinsam behandeln kann, also sozusagen ranken oder priorisieren kann. Das ist ein Verfahren, das wir hier entwickelt haben, das Multi-Themen-Referendum oder die Multithemen, Abstimmung, bei der man gleichzeitig bei mehreren Themen abstimmen kann und die auch gewichten kann, was einem wichtig ist. Also nochmal eine andere Idee davon, was Abstimmung, Volksabstimmung eigentlich sein kann. Nochmal zurück auf Ihre Frage. Wenn man Volksentscheide gut sozusagen vorbereitet, ist es sicherlich kein Gewinn für Demagogen und Populisten.
0: Dann kommen wir vielleicht mal auf die von Ihnen schon angesprochenen Bürgerräte zu sprechen. Ist das eine gute, Sie haben es gesagt, ich sag mal als Gesamtkonstruktion, aber vielleicht auch eine Zwischenstufe zwischen so parlamentarischer und direkter Demokratie, dass man so Bürgerräte als ja, Versammlungen, die
1: dazwischen schon mal so sortieren, einsetzt? Definitiv. Normalerweise werden bei Gesetzgebungsprozessen ja Interessengruppen bzw. Interessengruppenvertreter eingeladen, die auch mitreden, wenn die Gesetze bearbeitet werden. Das sind Gewerkschaften, das also sind die Kirchen und andere große Interessengruppen. Nun ist aber in letzter Zeit, kann man sagen, dass die Interessengruppen deutlich an Attraktivität verloren haben. Also viele Personen sind nicht mehr in Interessengruppen organisiert. Und andersherum gesagt, die Interessengruppen, die existieren, vertreten einfach nicht mehr die gesamte Bürgerschaft. Deswegen kam ja überhaupt die Idee auch auf, zu sagen, wir brauchen auch Normale Bürger, sozusagen ein Durchschnittsbürger, der nicht unbedingt in Interessengruppen organisiert ist, müssen deren Interessen auch wieder mehr Bedeutung zumessen. Und so kam denn, so entstand eben die Idee zu sagen, wir haben diese zufallsausgewählten Bürger und wir gucken mal, welche Interessen die eigentlich haben. So kam die ursprüngliche Idee zustande. Und diese Art von Bürgerräten, die sozusagen noch ein weiteres Modul das Inputs, sagen wir mal, in das politische Entscheidungssystem einbringen, das ist sicherlich eine gute Idee. Das ist eine ganz wichtige Zwischenstufe, die ja ganz bestimmt bei der Gesetzgebung, bei der Entstehung von neuen Gesetzen eine große Rolle spielen kann.
0: Sie haben auch angesprochen, dass es vielleicht sinnvoll ist, nicht immer nur so Ja-Nein-Entscheidungen zu machen. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also hätten Sie da ein Beispiel, dass ich das besser verstehen kann?
1: Ja, also wir haben hier an der Vorschubstelle, das war Jonathan Renner, ein Mitarbeiter, ein neues Tool oder ein neues Format entwickelt, das Mehr-Themen-Referendum, bei dem mehrere Themen zur Auswahl stehen, sagen wir 20 Themen. Jedes Thema hat drei bis vier unterschiedliche Optionen und zu jeder Option haben Sie null bis drei Stimmen, die Sie abgeben können. Ein bisschen ähnlich wie das Kumulieren und Panaschieren, was man ja in einigen Bundesländern auf kommunaler Ebene kennt. Sie bekommen 20 Stimmen und können dann diese Stimmen verteilen über die Themen, die Ihnen wichtig sind. Zum Beispiel, Sie hatten das ja vorhin angesprochen, Tempo 130 auf der Autobahn. Es könnte drei Optionen geben, kein Tempolimit, 120, 140 beispielsweise. Dann könnten Sie sagen, das Thema ist mir wirklich wahnsinnig wichtig, kriegt drei Punkte für Tempo 120. Das zweite Thema könnte beispielsweise sein, Same-Sex-Marriage, gleiche Rechte, etwas weniger Rechte und gar keine Rechte oder gar keine Möglichkeiten. Da könnten Sie sagen, Thema interessiert mich überhaupt nicht, kriegt null Punkte, weil es mir einfach, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann dazu nichts sagen. Das dritte Thema könnte zum Beispiel sein, Subventionen für gesunde Ernährung. Das eine, das zweite könnte sein, Ernährung, die ungesund ist, teuer machen. Und das dritte könnte sein, es bleibt alles, wie das ist. Das ist jetzt alles fiktiv. Da könnten Sie wieder sagen, naja, ist mir einigermaßen wichtig, nicht wahnsinnig wichtig, aber ich gebe eine Stimme für die Subvention. Und so gehen Sie dann durch die Liste der Themen durch mit Ihren 20 Stimmen und verteilen die Stimmen. Das würde dann dem Gesetzgeber eine sehr, sehr klare Information über Ihre Präferenzen geben. Das wäre eine deutlich klare Präferenzinformation als das, was wir heute können, nämlich das Abstimmen zu Parteien. Also alle vier oder vielleicht bald nur noch alle fünf Jahre eine Partei zu wählen, die dann entscheidet über unser Wohl und Wehe. Das wäre eine Möglichkeit, um sozusagen diese Informationen in das Entscheidungssystem hineinzubringen. Sehr differenziert, das wäre Multithemenreferendum, eine andere Art von Abstimmung.
0: Die Politikwissenschaftlerin Brigitte Geißel forscht an der Universität Frankfurt zu innovativen Ideen und Zukunftsszenarien unserer Demokratie. Und in dieser Folge hier sprechen wir noch genauer beim Podcast Radio Detektor FM über konkrete Ansätze und die schon angesprochenen auch ersten Tests von solch innovativen Demokratieinnovationen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Frau Geißel, Sie haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, wenn man verschiedene Themen verbindet, Multithemenabstimmungen. Sie haben das ausprobiert in Filderstadt. Wie hat das da funktioniert?
1: Das hat fantastisch funktioniert. Das haben fast 1000 Leute teilgenommen. Wir haben zufällig Leute, also wir haben Leute eingeladen nach der Zufahrtsauswahl. Die haben aber auch offen eingeladen. Bürgermeister stand dahinter. Wir hatten eine große Unterstützung von der Gemeinde in verschiedenen Bezirken hatten wir dann unsere so Wahllokale. Eine Woche lang hat das stattgefunden und es hat fantastisch funktioniert. Es war so, dass die Bürger gut verstanden haben, wie das funktioniert, das System funktioniert. Wir hatten auch kleine Videos, mit denen nochmal erklärt wurde, wie das geht. Das wurde alles am Rechner durchgeführt. Da gab es dann nur kleine Infos, so Pulldown-Menüs, mit denen man sich nochmal informieren konnte über die einzelnen Themen. Und alle Leute haben das gut verstanden. Wir hatten ein bisschen Angst natürlich, dass vielleicht Leute mit weniger Affinität vielleicht zur Technik da Schwierigkeiten haben. Aber es hat ganz, ganz hervorragend funktioniert, zu unserer Freude, auch zur Freude von statt. Also es war ein insgesamt sehr erfolgreiches Tool, das wir da entwickelt haben.
0: Warum haben Sie das in Filderstadt gemacht? Also wenn ich an Filderstadt denke, denke ich leider nur an Fechten. Das wird aber nicht der Grund gewesen sein.
1: Nein, Filderstadt ist eine Stadt, erstens ähm, haben die eine lange Erfahrung mit Kumulieren und Panaschieren auf lokaler Ebene. Und das war natürlich wichtig, dass die Bürger verstehen, wie das funktioniert mit dem Verteilen von Stimmen über verschiedenen Anführungsstrichen Listen hinweg, dass dann Verständnis davon ist, wie sowas funktionieren kann. Und dann, weil in Filderstadt eine sehr intensive Beteiligungskultur herrscht, also es gibt einen Beauftragten für Beteiligung. Alle vom Bürgermeister bis in die Stadtverwaltung sind sehr an dem Thema Partizipation der Bürgerbeteiligung interessiert und haben uns dabei sehr unterstützt. Es ist natürlich auch ein gewisser Kostenfaktor, keine besonders hohen Kosten, aber es sind natürlich bestimmte Kosten angefallen. Es mussten Räume zur Verfügung gestellt werden, die Wahllokale in Anführungsstrichen. Man braucht also eine intensive Unterstützung und nicht jede Gemeinde ist bereit, das zu tun, wir hatten mehrere Gemeinden mit mehreren Kontakt- und Wilderstadt war, das muss man einfach sagen, die am engagiertesten Gemeinde, die sich am engagiertesten gezeigt hat und da einfach am aktivsten war.
0: Sie haben einen Punkt auch schon angesprochen, dass Sie selbst Sorge hatten, dass Leute, die vielleicht nicht so technikaffin sind, damit Probleme haben und das ist ja auch eine Sorge von vielen Menschen, die sich mit direkter Demokratie beschäftigen, dass sie sagen, Na ja, akademisch gebildete Menschen, die sind vielleicht überdurchschnittlich stark bei solchen Sachen beteiligt und beteiligen sich auch, wie beispielsweise jetzt in Berlin bei diesem Bürgerentscheid, aber gesellschaftlich marginalisierte Gruppen könnten damit noch marginalisierter werden. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, das wird durch dieses Multithemen- oder Mehrthemen-Referendum natürlich ein Stück weit aufgehoben, weil die meisten Menschen haben Interesse an bestimmten Themen. Nicht jeder hat Interesse an jedem Thema. Beispielsweise gibt es Menschen, die haben jetzt an Klima kein Interesse, wie jetzt bei dem Bürgerentscheid in Berlin. Aber die meisten Leute haben doch Gestaltungsinteressen an bestimmten Themen in ihrem Leben, sei es autobahn Tempolimit, sei es Krankenversicherung. Also für jeden gibt es Themen, die ihm am Herzen liegen. Und auch wenn sie mit Menschen reden, die keine große Bildung haben, da klassischerweise als ähm, Bildungsfern tituliert werden, haben die natürlich auch ihre Interessen und ihre Themen. Und durch diese Vielfalt von Themen, die abgestimmt werden, hat man natürlich einen viel größeren Pool an Menschen, die sich interessieren. Und damit wird dann auch diese Kritik, dass eben nur bestimmte Menschen hingehen oder sich nur bestimmte Menschen interessieren, etwas aufgehoben, weil eben viele sich dann doch für ein oder zwei Themen mindestens interessieren, die auf diesem Multithemenzettel stehen.
0: Das heißt, dieser Multithemenzettel wäre aus Ihrer Sicht auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal so der Königsweg und nicht über einzelne Themen abstimmen zu lassen?
1: Das wäre zumindest ein Versuch wert, Was heißt Königsweg. Ich glaube, es gibt nicht wirklich einen Königsweg, aber es gibt sozusagen verschiedene Module, die man damit einbauen kann. Und es ist dann eben ein Modul, was denke ich, auf jeden Fall ausprobierenswert wäre. Also ich fände das nach wie vor, bin ich davon sehr überzeugt, dass das eine tolle Sache ist.
0: In den letzten Wochen hat ja auch so eine Abstimmung in Paris über die E-Roller für relativ viel Aufsehen gesorgt, denn da sind die jetzt verboten, aber mitgemacht haben eigentlich sehr, sehr wenige Menschen. Wie kann man sowas denn verhindern?
1: verhindern, dass nur wenige Menschen sich beteiligen. Na, man kann zum Beispiel, und das ist ja auch bei vielen Abstimmungen, ich finde, in der Fall, man kann Quoren einrichten. Also, die Anteil an Personen, die mindestens teilnehmen müssen, damit eine Abstimmung verbindlich ist, oder sogar Approval, also Zustimmungsquoren, der Anteil der Wähler und Wählerinnen, die zugestimmt haben müssen. Also man kann zum Beispiel sagen, mindestens 50 Prozent der Wählerschaft muss teilnehmen und mindestens 40 Prozent der Wähler müssen zustimmen. Das wäre jetzt ein relativ hohes Quorum, das wahrscheinlich schwer zu erreichen ist. Aber man kann sich alle möglichen Arten von Quoren vorstellen. Und es werden auch sehr unterschiedliche Quoren weltweit ausgetestet oder angewandt und benutzt.
0: Wenn man so sich umguckt weltweit, gerade jetzt in der westlichen Welt, dann fällt ja schon auf, dass die Wahlbeteiligung in den letzten Jahren eher zurückgegangen ist und das auch in Ländern mit besonders vielen Volksentscheiden, wie zum Beispiel der Schweiz. Gerade Volksentscheide haben da im direkten Vergleich oft nochmal eine niedrigere Beteiligung als so klassische Parlamentswahlen. Sehen Sie denn die Gefahr, dass diese neuen Instrumente vielleicht doch langfristig noch zu mehr Politikverdrossenheit führen?
1: Ich würde wirklich deutlich unterscheiden Politikverdrossenheit oder Politiker und Parteienverdrossenheit. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ich glaube, man kann in der Schweiz nicht von Politikverdrossenheit sprechen. Das ist doch eine ganz andere Verdrossenheit, ja, die man findet in anderen westlichen Ländern, nämlich eine große Parteienverdrossenheit. Da haben Sie natürlich recht. In Ländern, in denen sehr viel direkt demokratisch abgestimmt wird, ist häufig die Beteiligung bei der Wahl der Repräsentanten nicht so besonders hoch. Was natürlich auch daran liegt, dass die Wähler sagen, ja, wenn mir etwas nicht passt, dann kann ich ja einen Volksentscheid initiieren. Dann starte ich einfach ein Volksbegehren oder ein Bürgerbegehren auf lokaler Ebene und dann kann ich direkt über das Thema abstimmen. Und in der Schweiz ist ja sowieso durch diese starke Konsensorientierung, also beispielsweise bei neuen Bauvorhaben gibt es diese sogenannten Vernehmlassungsverfahren, schrecklich langes Wort, also dieser Versuch, das Vorhaben referendumsfest zu machen. Das heißt, alle Interessengruppen, alle Beteiligten, alle Betroffenen werden tatsächlich eingeladen, vorab teilzunehmen bei der Diskussion über das Vorhaben, um sich sicherzustellen, dass am Ende das ganze Vorhaben nicht gestoppt wird durch ein Referendum. Von daher ist in der Schweiz dann ein ganz anderer Zugang zu dem, wie die Bürger Einfluss nehmen können auf das politische Geschehen, eben nicht nur durch die Wahl ihrer Repräsentanten, sondern eben auch durch die Volksabstimmung, was dazu führen kann, und in der Schweiz ist das der Fall, dass die Bürger dann sagen, gut, Entscheidungen über meine Repräsentanten sind vielleicht nicht so wichtig, weil ich kann ja hinterher noch später in einem Volksentscheid entscheiden über das konkrete Thema, was mich tatsächlich interessiert.
0: Wenn wir jetzt schon über die Demokratie im Allgemeinen auch ein bisschen diskutieren, dann ist ja immer ein Kritikpunkt an der Demokratie, dass immer alles so wahnsinnig lange dauert und ausverhandelt werden muss. Verkürzt kann man aber jetzt auch nach unserem Gespräch sagen, dass weder Volksentscheide noch Bürgerräte jetzt wirklich zu schnelleren Entscheidungen führen, oder?
1: Ich würde auch sehr vorsichtig sein, dass schnellere Entscheidungen immer die besseren Entscheidungen sind. Also man kann in Ländern gucken, in denen es wenig sogenannte Vetospieler gibt oder in Ländern andersrum gesagt, in denen sehr schnell entschieden werden kann, weil es keine Checks and Balances gibt. Also wie zum Beispiel Großbritannien, da entscheidet das Parlament, da gibt es Queen, beziehungsweise jetzt der King, hat nicht viel zu sagen, der muss das einfach unterschreiben. Es gibt keine geschriebene Verfassung, deswegen ist das auch mit dem Verfassungsgericht erst in den letzten Jahren sozusagen so ein, hat sich erst langsam etabliert. Lange Rede, kurzer Sinn, werden wir in Deutschland Bundestag, Bundesrat, Präsident, Bundesverfassungsgericht haben, verschiedene Institutionen, die zusammenwirken müssen, in den USA, Congress, Senate und Präsident, verschiedene Checks and Balances. Gibt es also Länder wie Großbritannien, in denen das nicht ist? Das heißt, Gesetze können sehr schnell gemacht werden. Parlament entscheidet das Gesetz, geht unheimlich schnell, muss nicht großartig abgesprochen werden mit anderen Institutionen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Großbritannien jetzt so das Land ist, in dem alles ganz wunderbar funktioniert, weil eben dort alles ganz schnell geht. Also schnelle Gesetzgebung ist nicht unbedingt gute Gesetzgebung, da würde ich doch sehr vorsichtig sein mit dieser Argumentation und deshalb würde ich auch sagen, eine gute Gesetzgebung, die wirklich darauf basiert, dass alle Interessen einbezogen werden und man versucht, zu einem Ergebnis zu kommen, das anerkannt wird, von einem möglichst großen Teil der Bevölkerung eigentlich das Ziel sein sollte und nicht die Schnelligkeit einer Gesetzgebung. Vielleicht noch was anderes dazu, schnelle Gesetze, die dann sehr langsam implementiert werden oder mit viel Protest implementiert, umgesetzt werden. Kann auch nicht das Ziel sein. Also, wir haben Stuttgart 21 ist ja immer ein schönes Beispiel. Ja, relativ schnell entschieden. Und dann gab es unendlich viele Proteste. Das Ganze hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Das ist auch nicht das Ziel. Ja, also, schnelle Entscheidungen sind nicht unbedingt gute Entscheidungen.
0: Stichwort gute Entscheidungen. Sie haben vorhin die Bürgerräte schon angesprochen. Und auch die haben sich mal ein bisschen genauer angeguckt. 2019 für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung. Würden Sie sagen, das ist wirklich was, was wir mal ausprobieren sollten?
1: Definitiv, der Bundestag hat das ja jetzt auch schon entschieden. Es wird jetzt den ersten Bürgerrat auf nationaler Ebene vom Bundestag initiiert, eingeführt werden. Es gab auch vor Bürgerräte auf nationaler Ebene, aber zivilgesellschaftlich organisiert, zum Beispiel der Bürgerrat Demokratie. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und vielleicht noch dazu, jetzt hat der Bundestag entschieden, zu welchem Thema der erste Bundesrat stattfinden soll, nämlich zum Thema Ernährung. Ich will aber auch nochmal klarstellen, man kann diese Bürgerräte für alle möglichen sozusagen Ziele und Aufgaben einsetzen. Man kann sagen, ein Bürgerrat einsetzen mit einer offenen Themensuche und sagen, welches Thema ist euch, ist den Bürgern wichtig, was in der Politik nicht auf der Agenda ist. Also Agenda-Setting, wie wir sagen. Agenda-Setting-Funktion eines Bürgerrats. Das ist eine Möglichkeit. Ein Bürgerrat kann auch verschiedene Lösungsvorschläge diskutieren. Das ist jetzt ein Stück weit die Idee, die in dem Bürgerrat Ernährung, angedacht ist. Ein Bürgerrat kann aber auch zum Beispiel prüfen, mithilfe auch von Experten, ob ein Gesetz das erreicht hat, was es erreichen sollte. Also nochmal nachzudenken, was war eigentlich das Ziel dieses Gesetzes und wurde das auch tatsächlich umgesetzt? Ging das vielleicht auch nach hinten los? Also man kann, wie gesagt, Bürgerräte für unterschiedliche Aufgaben einsetzen. Das muss man sich auch klar machen.
0: Dann vielleicht zum Ende unseres Gesprächs noch die Frage nach der Umsetzung. Ist es denn nicht eigentlich so, dass wir jetzt mit der Digitalisierung zum einen die Riesenchance haben, solche Modelle, wie Sie sie angesprochen haben, Multithemenabstimmungen und so, viel, viel einfacher umzusetzen als beispielsweise auf irgendwie Wahlzetteln und so. Und gleichzeitig ist aber vermutlich auch noch ein paar Jährchen dauert, bis das wirklich Realität wird?
1: Ja, also es gibt Estland, das ist das einzige Land, das schon wirklich die Abstimmungen, also die Wahlen digital stattfinden lässt. Das ist natürlich auch ein kleines Land und da sind vielleicht auch bestimmte Sicherheits Probleme nicht so groß wie in dem großen und wichtigen Land wie Deutschland. Das dauert sicherlich noch ein paar Jahre, bis das soweit ist. Es gibt eine große, große Diskussion in der Politikwissenschaft zu den Möglichkeiten einer digitalen Demokratie. Also angefangen mit dem Beginn sozusagen der Digitalisierung und einer ganz, ganz großen Hoffnung, dass es jetzt eine wunderbare, offene ähm, Idee oder eine offene Form von Demokratie gibt und auch die ganzen Vorstellungen von Liquid Democracy. Da gab es unglaublich viele Vorstellungen, dass jetzt alles toll und schön und bunt wird. Natürlich funktioniert das nicht so einfach. Das Netz birgt sehr viele Möglichkeiten, aber es ist an sich auch nur ein Medium. Ja, Es ist ein, ein Medium, das nicht an sich Demokratie verbessern kann, sondern nur in der Nutzung. Das muss man sich, glaube ich, auch klar machen. Nur durch die Digitalisierung wird nicht die Demokratie einfach besser.
0: Aber Sie haben trotzdem die Hoffnung, dass sich die Demokratie weiterentwickelt.
1: Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Demokratie muss sich weiterentwickeln. Also Demokratie ist ja dazu da, die Bürger, die in, ihren, in den Demokratien leben, denen zu dienen. Ja, Und die auch in einer gewissen Weise, der glücklich machen wird, sich jetzt vielleicht etwas übertrieben an. Aber die Demokratie dient ja den Menschen die in dieser Demokratie leben und dient eben nicht dem Kaiser oder dem König oder Gott oder sonst jemanden oder sonst einem Wesen, sondern sie dient den Menschen. Und wenn die Menschen oder viele das Gefühl haben, dass das so nicht mehr funktioniert, hat sie natürlich ein Problem. Man muss auch sagen, dass Demokratie so ein bisschen ihren Schein verloren hat, also ihre, ihre, ihre sozusagen ihre Ausstrahlungskraft. Es gibt politische Systeme, die sich in Richtung Demokratie entwickelt haben, in den letzten 20, 15 Jahren. Und jetzt wir sozusagen Rückschritte machen von der Demokratie, von einem demokratischen System weg zu wieder autoritären, autokratischen Systemen. Das sind natürlich Gefahren, die man alle auch im Blick nehmen muss. Qualität von Demokratie verringert sich mehr. Nicht-demokratische Systeme entwickeln sich. Ich glaube, Demokratie muss wirklich oder Demokratien müssen sich wirklich überlegen, in welche Richtung soll es gehen. Und da gibt es kein One-Size-Fits-All, also da gibt es keine Lösung, die für alle stimmt, sondern, und das ist auch ein großes Plädoyer von meiner Seite, jede Demokratie muss für sich überlegen, was stimmt für uns. Also es gibt Länder, die sind sehr zufrieden mit der repräsentativen Demokratie, die sagen, ganz toll, bei uns läuft es gut, unsere Politischen Repräsentanten sind wirklich, die sind responsiv, die achten auf das, was wir wollen, die sind wirklich ehrlich, es ist transparent, was passiert, wir brauchen gar nicht so viele andere Beteiligungsverfahren. Es gibt Länder, in denen ist es genau umgekehrt, da heißt es, ist, nein, wir vertrauen unseren Politikern nicht, das mit den Parteien funktioniert, überhaupt nicht. Wir brauchen viel mehr Möglichkeiten für Bürger an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen teilzunehmen, also stärker. Die Bürger oder es den Bürgern zurückzuspiegeln. Wie wollt ihr eigentlich regiert werden? Wie soll eure Demokratie aussehen? Was ist richtig für eure Community? Was ist richtig für euer Land? Das wäre ein Plädoyer von meiner Seite, das wieder zu stärken.
0: Ein Plädoyer von Brigitte Geißel hier im Brand 1 Podcast. Ich bedanke mich sehr für das Plädoyer, für das Gespräch. Nochmal das Betonen, dass schnelle Entscheidungen nicht immer die besten Entscheidungen sind. Und natürlich in die Einblicke in das Für und Wieder von deutschlandweiten Volksentscheiden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Christoph Koch geht in der aktuellen Brand 1 in seiner immer lesenswerten Kolumne Was wäre, wenn noch einen Schritt weiter und denkt darüber nach, wie es denn wäre, wenn alle wichtigen politischen Entscheidungen per Volksabstimmung getroffen würden. Ihr findet sie, die Kolumne, ab Seite 114 in der aktuellen Ausgabe. Entweder online auf brand1.de, im Abo oder natürlich im gut sortierten Zeitschriftenhandel. Wenn euch der fehlgeschlagene Berliner Volksentscheid zur Klimaneutralität interessiert, dann hört doch gerne mal in die in den Show Shownotes verlinkte Folge Wann wird Berlin Klimaneutralität? neutral aus unserem Podcast zurück zum Thema rein, denn da schaut sich das Team an, welche Folgen das Scheitern für die zukünftige Klimapolitik der Hauptstadt haben kann und möglicherweise auch haben wird. Solltet ihr zurück zum Thema oder den Brand 1 Podcast mögen, dann folgt uns doch bitte, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bei Google Podcast, das ist standardmäßig auf allen Android-Telefonen vorinstalliert, geht das einfach, indem ihr Brand 1 Podcast sucht und dann oben links auf das Plus bei Abonnieren drückt. Dann könnt ihr euch noch aussuchen ob neue Folgen direkt runtergeladen werden und ob ihr bei neuen Folgen eine Nachricht bekommt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns schon direkt am kommenden Freitag wiederhören. Ihr dann also wenigstens eine Nachricht bekommt oder die Folge runterladet. Genießt das lange Wochenende. Bis dahin.
1: Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.